0: Hallo und herzlich willkommen zum Explorers und Creators Podcast, dem Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt nur zu labern. Dein Gastgeber ist Holger Markgraf, der dich dazu bewegen möchte, dein geniales Potenzial auf die Straße zu bringen und mit deiner einzigartigen Berufung einen echten Mehrwert in der Welt zu schaffen. Sein Motto ist, laber nicht rum, mach's einfach. Deshalb fackeln wir auch nicht groß drumrum, sondern starten direkt in diese Folge. Viel Spaß dabei!
1: Und äh, dieser Mangelgedanken, der dahinter steckt, ja, wie viel Zeit brauche ich denn, ist ja sowieso der, dass die meisten, die meisten Menschen immer zu wenig Zeit haben, die immer der Zeit hinterherhecheln. Und wenn wir diese Zeitfaktor einfach rausnehmen und uns auf Resultate konzentrieren, dann fällt auch diese, diese Täuschung weg, dass wir, das ist zum Beispiel eines meiner Mantren, dass ich immer genügend Zeit habe, um alles zu erledigen, was mir wichtig ist, genauso auch mit dem Geld, ja. Das ist ja auch ein, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber du erklärst es ja in vielen deiner Podcast-Folgen auch in deinen Produkten, dass wir uns selbst als erstes auszahlen, ja, und verschiedene Konten haben, wo wir uns selbst erstmal unseren teilnehmen und dann alle anderen auszahlen und somit auch immer am Ende des Monats mehr Geld übrig haben, als wir, als wir ausgeben. Ja. Und so ist es mit der Zeit ja auch. Wenn ich mir selbst erstmal gucke, für, also überhaupt erstmal an wie viel brauche ich denn für bestimmte Arbeitsprozesse, das Ganze strukturierter Plan und nicht einfach den Terminen und der Zeit der herheche. Dann nimmt das die Spannung, den Druck raus und ich komme auch zu viel
2: besseren Resultaten und
1: viel schneller zu viel besseren Resultaten.
2: Ja. Und plane die dir wichtige Zeit zuerst, ja. Ja. Absolut richtig.
1: Das ist schon eine der Illusionen oder der Täuschung unserer Welt, was... Ja, was, was glaubst du, ist die größte Illusion oder Täuschung, die wir, also nicht wir, sondern die die meisten Menschen im Mainstream so unterliegen? Und
2: was können diese Menschen tun, um sich davon zu lösen? Also die größte Täuschung ist definitiv, dass Geld etwas Schlechtes sei. Mhm. Das wird ja immer wieder eingeredet, es wird in allen möglichen Filmen so dargestellt. Es wird immer wieder eingepläut, Geld sei etwas Schlechtes. Aber wenn das so schlecht ist, warum... Wollen wir es denn dann alle? Warum verbringen wir den Großteil unseres Lebens damit, es zu verdienen? Weil es uns gut tut. Und sei es, unseren Hunger zu stöhnen, auf ganz unterster Ebene. Oder sei es, uns das Auto zu kaufen, was wir gern hätten, uns glücklich zu machen. Geld ist was verdammt Gutes. Geld schafft Möglichkeiten, Geld schafft Freiheit, Geld schafft alles, wovon wir träumen. Warum? Weil Geld ist nichts Schlechtes. Geld ist einfach nur ein Wertspeicher. Geld ist ein Wertspeicher. Ich meine, gehen wir zurück zurück in die Zeit, lange bevor es das Geld gab. Wenn ich etwas wollte, musste ich ein Resultat, einen Wert schaffen. Angenommen, ich war Bäcker, dann musste ich Brot backen und ich habe natürlich mehr Brot gebacken, als ich selber gegessen habe und bin damit zum Fleischer gegangen und habe mein Brot gegen einen Steak getauscht. Was auch immer. Ja? Heißt, ich musste ein Brot backen, damit ich ein Steak kriege. Ich musste noch ein weiteres Brot backen, damit ich beim, beim Schmied äh, Hufeisen für mein Pferd kriege. Ich musste weitere Brot backen, dass ich beim nächsten eingetauscht habe, gegen was auch immer. So, das heißt, ich musste immer Werte schaffen, die ich dann eintausche gegen Dinge, die ich haben wollte. Heute das Geld, dann wurde irgendwann das Geld eingeführt. Weil wenn ich als Bäcker jetzt so viele Brote backe, die vergammeln ja mit der Zeit. Oder der der Jäger, der Werte schafft und äh, was weiß ich, Tiere erlegt und jagt und dann filetiert und hat viele Steaks. Ja, jetzt muss er plötzlich eintauschen, die ganzen Steaks, weil übermorgen sind die vergammelt. Der hatte also ein Problem. Deswegen wurde Geld eingeführt, dass der, der Jäger und der Bäcker ihr Brot nicht mehr unmittelbar gegen andere Werte tauschen konnten oder mussten, sondern sie haben es erstmal gegen Geld getauscht. Das Geld ist nicht vergammelt, das Geld blieb erhalten. Und wenn der Bäcker diese Woche zwölf Brote gebacken hat und aber nur sechs eingetauscht hat, hat er sechs übrig, die werden entweder vergammelt oder er hat sie gegen Geld verkauft und dieses Geld konnte er speichern. Da konnte er also den Wert von dieser Woche auch noch nächste Woche oder übernächste Woche oder in einem halben Jahr eintauschen gegen was anderes. Das hat ihm das Leben also leicht gemacht, super leicht gemacht. Das hat einfach die Tauschzeiten, die Tauschwerte verlängert und größere Möglichkeiten gebracht. Und nur das ist Geld, das ist gespeicherter Wert. Und deswegen bekommen wir Geld auch nur, wenn wir Wert liefern. Keiner hat dem Bäcker irgendwas gegeben, wenn er kein Brot von ihm gekriegt hat. Und heute gibt dir keiner Geld, wenn er von dir keinen Wert erhält. Und deswegen macht das das Geld ja alles viel, viel einfacher. Weil wir das speichern können. Das müssen wir nicht direkt umtauschen. Wir können das speichern. Wir können es für später, für unser Alter speichern. Wir brauchen im Alter kein Brot mehr backen, wenn wir genug Geld gespeichert haben. Ja, früher musste der Bäcker backen, bis er vorm Oben zusammengefallen ist. Heute kann er sich irgendwann zur Ruhe setzen, weil er genug Geld gespeichert hat, um den Rest seines Lebens zu finanzieren. Und so weiter und so fort. Deswegen, das Geld kann ja gar nichts Schlechtes sein. Es ist ja nur gespeicherter Wert. Die meisten Menschen heute haben nur ein Problem, die sind nicht mehr bereit, Werte zu liefern. Wollen aber trotzdem alles haben. Na, früher in der Tauschgesellschaft hätten sie den aber ganz schnell einen Arschschritt gegeben und aus dem Dorf gejagt. Aber richtig schnell hätten sie den. Wenn der überall mitfressen wollte, aber nichts gebracht hat, dann wäre er ganz schnell rausgeflogen. Und heute ist es bei den Menschen so, die sind nicht mehr bereit, Werte zu liefern, wollen aber trotzdem all das, was sie für Geld kaufen können. Die, die wären damals rausgeflogen. Und heute ist einfach diese Verknüpfung nicht mehr, oh, Geld ist so schlecht. Nee. Du hast nur keins, weil du keinen Wert geliefert hast. Und wenn du Geld hast, dann ist Geld auch nicht mehr schlecht. Geld ist immer nur schlecht für die, die keins haben. Und man sagt auch immer so schön, Geld ist die Wurzel allen Übels. Nein, nein, das ist falsch. Der Mangel an Geld ist die Wurzel allen Übels. Zu viel Geld oder Geld, was vorhanden ist, war noch nie die Wurzel allen Übels. Jetzt könnt ihr wieder kommen, ja, aber die Leute streiten sich dann ums Erbe und bla bla bla. Äh, Vergiss es. Die hätten sich auch um andere Sachen gestritten. Ja? Also, ich meine, Scheidungsgrund Nummer eins, Geldsorgen. Grund für Selbstmorde. Acht von zehn Selbstmorden sind auf Geldsorgen zurückzuführen. Offizielle Statistiken. Also Geld ist nichts Schlechtes. Geldsorgen und Geldmangel sind was Schlechtes. Ich habe noch nie äh, gesehen, dass sich Menschen umgebracht haben, weil sie zu viel Geld haben. Aber ich will zu so viel Geld, das bringe ich mich lieber um... Nee. Aber ich habe solche Geldzogen, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, dann nehme ich mir das Leben. Das gibt es viel. Also von daher, was ist Geld? Genau das, es ist gespeicherter Wert, es ist Werterhaltung, Wertspeicherung und nichts anderes. Was kannst du den
1: Menschen sagen, die, und dazu zähle ich mich auch, dazu habe ich vorher gehör, hab auch gehört, die immer nur den Missbrauch von Geld sehen? die anderen in anderen Menschen vor allem in der reichen Elite eben denen vorwerfen Geld als Unterdrückungsmechanismus zu nutzen und ja die Federal Bank die dann halt die die das Gold hortet und äh, Kontrolle über das Geld ausübt also Mensch was kannst du Menschen sagen die immer noch in dieser Opferhaltung stecken und dadurch blockiert sind eben in ihre eigene Energie in ihre Kraft zu kommen um den Mehrwert überhaupt zu, zu leisten
2: die frage, ist, die frage ist, worauf konzentriere ich mich? Wo schaue ich hin? Was will ich sehen? Und ich frage einfach, was gibt es mehr? Verbrecher, reiche Verbrecher oder arme Verbrecher? Wer bestiehlt mehr? Sind es eher die Armen oder die Reichen? Mhm. Und jeder, der ein bisschen Grips hat, weiß, dass der Typ, der mir in der dunklen Gasse ein Messer an den Hals hält oder eine Knarre an den Kopf, das es ist nicht unbedingt ein reicher Mensch. Sondern er macht es auch aus dem Mangel heraus. Und natürlich, es gibt, im, es gibt Menschen, das sind richtig fiese Arschlöcher. Und die haben eine Menge Geld. Aber es gibt auch eine Menge Menschen, das sind richtig fiese Arschlöcher und die sind pleite wie eine Kirchenmaus. Und es gibt eine Menge Menschen, das sind... Top-Menschen, das sind super Menschen, ganz, ganz toll, ganz, ganz lieb, ganz, ganz fürsorglich und die haben keinen Pfennig in der Tasche. Und es gibt auch eine Menge Menschen, die ganz, ganz fürsorglich sind, ganz, ganz nett lieb sind, ganz viel spenden, ganz viel be- bewegen auf diesem Planeten und sehr, sehr reich sind. Wir, wir merken also, dass dieser, wir oft verknüpfen die Menschen Geld, was man man hat, mit gewissen Charaktereigenschaften und Wesenseigenschaften. Aber das ist ungefähr so, als wenn ich sage, also ich sehe eine eine Frau und äh, diese Frau ist böse, die die betrügt Menschen und so weiter und so fort, dann müsste ich sofort schließen, dass alle Frauen schlecht sind und alle Menschen betrügen. Das ist totaler Blödsinn. Genauso wie es mit, mit Männern nicht so ist, wie es mit mit Hellhäutigen, mit Dunkelhäutigen, mit Blonden, mit Dunkelhaarigen, mit Klatze, mit, mit Haaren. Mit du kannst nie zusammenfassen, dass wenn der das hat, dann sind die alle so. Das ist Bullshit. Genauso ist es nicht, Menschen mit Geld sind alle schlecht. Und genauso ist es Bullshit, es gibt viel mehr schlechte Menschen ohne Geld, als es gute Menschen ohne Geld gibt. Ja, das, das, ist, das, das wäre Bullshit zu behaupten, also alle Menschen ohne Geld sind die Top-Menschen. Und die, die mit Geld sind, schlecht. Das ist Blödsinn. Und jeder, der einfach mal sein Hirn einschaltet, der weiß das. Aber die Programmierungen sind so scharf dahingezogen, und das, das, das. Ich meine, letzten Endes wollen wir doch alle gute Menschen sein, ja? Jeder hat so das Bedürfnis. Ich will ein guter Mensch sein. Und wenn jetzt die Reichen alle böse sind, dann ist es ja gut, dass ich arm bin, weil dann bin ich ja ein guter Mensch. Bullshit. Wem kannst du denn helfen, wenn du arm bist und um dein eigenes Überleben kümmern musst? Wenn du richtig reich bist, wenn du Millionär bist, wenn du Milliardär bist, dann hast du verdammt nochmal die Möglichkeit, Millionen von Menschen zu erreichen und zu helfen. Wenn du ein guter Mensch bist, die du nie hättest, wenn du arm bist.
1: Ja, da guck okay. dir Tony Robbins an, der keine Ahnung wie viele Menschen satt füttert oder Bäume genau. pflanzt ohne Ende. Ja.
2: Genau. Und das ist das Sache ist, darüber wird jetzt echt nicht so viel berichtet in den Medien. Das ist das Aber Problem, wenn wieder mal einer, der Geld hat, ein bisschen böse war, dann wird er gleich wieder hingestellt. Das ist zum Beispiel, das ist halt diese, diese Färbung der Medien, die, die, die in die Köpfe der Menschen reinkommt. Ich meine, letztens große Schlagzeile: Sportwagenfahrer tötet vier Menschen in Berlin. Die bösen Sportwagenfahrer. Alle Sportwagenfahrer sind schlecht, sind böse. Ähm, naja, wenn man genauer nachliest der hatte einen epileptischen Anfall im Auto und ist damit in eine Menschengruppe gerast. Natürlich kann sowas nur Sportwagenfahrern passieren. <lacht> Klar. Menschen in einem Kia oder in einem Hyundai, die können natürlich keine epileptischen Anfälle haben und dann in eine Menschengruppe fahren. Das ist nicht möglich. Bullshit. Das könnte dem Kia-Fahrer genauso passieren. Aber das wäre in den Medien, in den Zeitungen, in der bildzeitung Kia-Fahrer fährt vier Menschen tot. Ja. Oh, aber der böse Sportwagenfahrer da haben wir wieder was, da können wir wieder draufhacken. Verstehst du? Das ist immer so dieses Medienfärbung, was in den Köpfen der Menschen dann drin ist und die Menschen absolut nur verdummt. Absolut ja. verdummt. Du kriege ich ja Gott sei Dank nicht mehr mit,
1: weil wir haben schon seit Jahren kein Fernsehen mehr, Zeitung lese ich auch nicht und ich ja. konzentriere mich eher auf das, was in mir entstehen möchte und wenn ich was konsumiere, dann nur noch ausgewähltes Programm, Kinofilme oder sowas, ja. Ich. Ja. Wir sind hier schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, deswegen noch eine ganz wichtige Frage, beziehungsweise es ist mehr ein Ratschlag, den du vielleicht unseren Zuhörern noch geben kannst, weil es ist ja ein interaktiver Podcast. Ich möchte meine Zuhörer oder unsere Zuhörer immer dazu auffordern, direkt auch ins Handeln zu kommen, ja, weil das Motto ist, laber nicht rum, Mach's einfach. Was kannst du unseren Zuhörern mitgeben, dass sie direkt in die Tat umsetzen können, Ja, wie sie sich zum Beispiel von solchen Täuschungen lösen können?
2: Mhm. Mir kommt da direkt ein, ein Buch in den Kopf. Ich hätte dieses Buch gern selber geschrieben, aber das gab es schon. Ähm, Larry Wingett. Titel heißt einfach nur Shut up, stop whining and get alive. Mhm. Also halt die Fresse, hör auf rumzuheulen und mach endlich was. Und das ist im Prinzip was das, was ich den mein, welcher Hinweis den meisten Menschen wirklich absolut am meisten hilft. Einfach mal Fresse halten, aufhören zu erzählen, aufhören rumzuheulen und endlich was zu machen. Und was zu machen ist jetzt nicht wieder beschäftigt aussehen, sondern was zu machen heißt, ein Resultat zu schaffen, was du in deinem Leben willst. Dazu musst du natürlich erstmal wissen, was das ist. Dazu brauchst du Ziele. Wo will ich denn hin im Leben? Was will ich erreichen? Was will ich schaffen für mich, für meine Familie, für die Welt? Und wenn du das dann hast, wenn du klare Ziele hast und du weißt, wo du hin willst, Fresse halten und machen. Ja. Was wäre wär der konkrete Tipp,
1: wenn ich jetzt sage, setz dich jetzt hin und mach, schreib dir deine Ziele auf oder lies das Buch. Was wäre deine Aufforderung?
2: Die Aufforderung ist, werde erstmal klar, was du willst im Leben. Ja. Werde mal ganz klar, was du willst, wo du hin willst. Die meisten Menschen planen ihren Urlaub bis ins kleinste Detail. Die wissen ganz genau, wann sie mit welchem Bus zum Flughafen fahren, wann sie in welchen Flieger steigen, und welche Uhrzeiten mit welchem geht. Die, wohin fliegen, ähm, wie sie dort mit dem Transfer abgeholt haben, welches Hotel sie geschafft haben, welches Freizeitaktivitäten dieses Hotel anbietet. Der Urlaub ist durchgetaktet und geplant, die wissen es ganz genau. Und komischerweise freuen die sich richtig auf den Urlaub. Und alles ist schön. Vorfreude. Ne? Vorfreude, dann ein toller Urlaub, alles cool. Im Leben, ja, wo willst du hin? Wo willst du sein in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? Uff, keine Ahnung. Leben ist eh scheiße, ist langweilig. Jetzt stell dir mal vor, die Menschen würden ihr Leben genauso akribisch planen wie ihren Urlaub. Die wüssten genau, wo sie wann sein wollen, was sie erreicht haben wollen, was sie machen wollen, was sie erleben wollen, was sie haben wollen und mit wem sie das Leben teilen wollen. Die hätten genau diese Liste. Meinst du, die hätten genau dieselbe Vorfreude auf den Rest ihres Lebens? Und würden die das Leben dann auch so genießen wie den Urlaub? Würde dann vielleicht aus dieser Boah, Scheiße, schon wieder Montag, ich muss durchhalten bis Freitag. Irgendwie werden, geil, schon wieder Montag, endlich, ich kann darauf hinarbeiten, auf mein Ziel, ich freue mich so drauf. Ja? Du kannst dein ganzes Leben leben wie im Urlaub. Das Einzige, was du dafür brauchst, sind Ziele. Klare Ziele, genauso durchgetaktet und geplant wie dein Urlaub. Das ist die Handlungsaufforderung. Plane dein Leben genauso wie deinen Urlaub. Und dann shut up, stop whining and start doing. Super.
1: Das wäre auch ein Buch, das du empfehlen könntest, weil ich stelle auch immer die Frage nach, was liest du gerade und was kannst du unseren Zuhörern als Lektüre empfehlen, weil wir wissen ja, Lesen ist eines der wichtigsten
2: Beschäftigungen überhaupt im Leben. Ich lese gerade, ähm, es heißt äh, Briefe eines erfolgreichen Kaufmannes an seinen Sohn. Schon mal von gehört, ja. Ist ganz interessant, bin jetzt gerade beim dritten Brief. Ähm, Sind so Kleine Nachrichten verfasst, halt, ähm, ist echt cool, ist ganz, ganz nett bis jetzt, wie gesagt, dritter Brief gerade, ähm, noch nicht so weit vorgedrungen, äh, zu empfehlen. Da gibt es Bücher, die würde ich viel eher empfehlen. Zum Beispiel das Buch Geld, die drei Reichtum, Freiheit und Glück. Ähm, wer hat es geschrieben, so ein Typ, äh, ich Gunnar Kessler heißt der. <lacht> also das ist auf alle Fälle eine Empfehlung, um einfach das, was ich gelernt habe, zu, zu wissen. Äh, zu, aufzunehmen und vielleicht meinen Weg, wie ich ihn gegangen bin, zu verstehen und nachgehen zu können. Ansonsten Bücher, die mein Leben wirklich verändert haben: Tony Robbins, grenzenlose Energie, ganz klar. Dann die wahre Bibel äh, in meinem Leben: Denke nach und werde reich, Napoleon Hill. Ähm, noch ein drittes: Was haben wir noch dazu? The Millionaire Fast Lane. also die Schnellspur, Millionär-Schnellspur. Ich, das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch. Also habe ich noch nicht gefunden. Uh, auf alle Fälle auch eine große Empfehlung.
1: Ja, wenn man noch nicht so gut im Englisch ist, dann kann man ja ein bisschen üben und dann kriegt man das auch hin. Sowieso ratsam, ein bisschen auch um, sich in, in French sprachen zu investieren. Ja. Gunnar, wenn jemand deine Bücher finden möchte und deine Kurse, wo findet er das? Weil die Informationen packen wir nachher dann auch in die Beschreibung rein.
2: Also du findest mich auf alle Fälle auf den Social Media Kanälen. Gunnar Kessler, official ist immer der, der, der Name, sowohl auf Instagram als auch auf, auf Facebook. Gibt es eine offizielle Seite? Freue ich mich über jeden, der da einen Daumen hoch da lässt, das Ganze abonniert. Da gibt es immer Tipps äh, und Tricks raus aus meinem, aus meinem Leben und Ideen und so weiter und so fort. Ähm, auch viel Unterhaltung, viel Spaß ist dabei. Ähm, natürlich meine Webseite www.gunnarkesler.com. Äh, einfach mal Gunnar Kessler googeln. Kommst nicht mehr mir. <lacht> äh, das sind die, die Kontaktpunkte, wo du mich am, am schnellsten, am einfachsten findest, halt auf den Social-Media-Kanälen oder auf www.gunarkessler.com ähm, oder einfach mal googeln, Gunnar Kessler. Da kommen die Amazon, die Bücher, da, da kommen äh, die Social-Media-Kanäle, da kommt meine Webseite, da kommen viele Interviews mit mir. Ähm, da, das, das findet ihr schon.
1: Ja, super. Hier eine letzte Frage noch an dich, Gunnar. Stell dir vor, du bist dein zehn Jahre älteres Ich. Mhm. Was würdest du
2: deinem jetzigen Ich raten aus der Perspektive in zehn Jahren? Aus der jetzigen Perspektive, also aus der Perspektive in zehn Jahren zu jetzt, denke ich, würde ich mir raten, genieß das Leben, wisse genau, was du willst, hol dir, aber genieß das Leben auf dem Weg dahin. Wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Werden wir 30, 40, 60, 70, 80, 115, ich weiß es nicht, ich will mein Leben so leben, dass ich in dem Moment, wo ich aussteige, aussteigen muss aus diesem Leben, egal ob, ob das mit, mit 40, drüber, mit 45 ist, mit 50, mit 85, mit 95, ich will mir sagen können, in dem Moment, ey, es war geil, nochmal genauso bitte. So, im Englischen wird du sagen, what a ride, yeah. also es war geil, nochmal genauso bitte. Und im Prinzip denke ich, ist das wichtig, nochmal äh, darauf hinzuweisen, zu sagen, ey, genieß das Leben. Und dann ist halt die Frage, genießt du dein Leben wirklich, wenn du in Hass schiebst auf alle Leute, die Geld haben? Wenn du denkst, Geld ist was Schlechtes, kannst du dein Leben dann genießen? Oder wird es Zeit für ein Update deiner Gedanken? Ja, Jedes Telefon, jeder Computer, jedes technische Gerät kriegt ab und zu ein Update. Aber unsere Gedanken sind vermutlich seit 10, 15, 20 Jahren die gleichen. Welches Gedankenupdate kannst du heute machen, um glücklicher zu leben und mehr, zu, mehr Dinge zu haben in deinem Leben, über die du glücklich bist in der Zukunft? Ja. Das wäre, denke ich, der Rat, den ich mir heute geben würde. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, vor allen Dingen, weil
1: wir ja auch äh, nicht wissen, was ist morgen, was ist übermorgen. ja. Nur das Hier und Jetzt ist entscheidend in diesem Moment und hier in diesem Jetzt in die Erfüllung, die Freude, das, das Beste aus uns herauszuholen ja? und das Leben zu genießen. Toll. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Gunnar, für dieses wunderschöne und inspirierende Interview. Und ja, ich freue mich, äh, ich rate jeden schaut euch mal die Seiten von Gunnar an, lest das Buch. Ich selbst habe es gelesen. Ich habe es schon mittlerweile schon wieder an einen Interessenten weiter verschenkt, weil es äh, echt sehr viel Wissen drin ist, dass, dass jeder, der Geld haben möchte, nutzen sollte. Und ja, dann freue ich mich, dich bald mal wiederzusehen. Vielleicht auch gerne hier nochmal im Podcast bei einer Neue Folge irgendwann, vielleicht im halben Jahr. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht mal auf dem Event wieder. oder. Hallo, ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkgraf.de oder www.markraf-coaching.de und seinen Social-Media-Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.